Muy buenas noches. Ahora sí nos encontramos a una semana de lo que es Rosh Hashanah. Lo que todo el año decíamos está muy lejos de aquí a que llegue Rosh Hashanah, prepararnos. Pero ahorita ya está muy, muy, muy cerca. Y con la ayuda de Boreolam vamos a tratar de hablar cómo prepararnos para Rosh Hashanah. Yo creo que nadie puede decir, ya estoy preparado, ya estoy listo, ahora sí, vamos a Rosa Saná. En una ocasión, escuché, antes, los Rabanim, de, inclusive los Rashei Yeshivot, Rabanim, iban de, de gente más grande para escuchar Derashot, para verlos, cómo se comportaban. En el Ul, muchos iban con Rabisro el Salanter, Muchos iban con el Jafetz Haim. Y en una ocasión, Rapshlomo Haiman, que era un Rosh Yeshiva muy grande, dijo, ¿sabes qué es Rosh Hashanah? Quiero estar con el Jafetz Haim. Pero más de lo que quiero estar con el Jafetz Haim, quiero oír la derasha del Jafetz Haim en Rosh Hashanah. Hay veces que oyes una palabra... Y te cambia totalmente el sentimiento, la perspectiva, el estar, el sentir, el recibir, el pedir. Y dijo, la verdad, yo quiero ir con el Jafetz Haim. El Jafetz Haim era, estaba en Radin y dice, yo voy para allá. Y así fue. Se fue con el Jafetz Haim, se fue a Radin, se preparó. Ya va a empezar la derasha. Cuando de repente voltea y ve que el Jafetz Haim no se está parando a hablar. Le invitan a Rabnaftoli Trop, que era el Rose Shiva de Radin, a que hable. Y Rabslomo Ayman dice: ¿Cómo? Vine especial. Imagínense que una persona se va especial a Estados Unidos, a Israel para oír al Jafetz Haim. Está sentado en la yeshiva y no va a hablar el Jafetz Haim. Empieza a hablar Rabnaftoli Trop. Dijo Rabslomo Ayman, pero nunca me voy a olvidar de esa derasha. Esa derasha, Najón que no fue del Jafetz Haim, fue de Rabnaftoli, pero me cambió, no nada más el Rosa Saná, Sino cada rosa saná y rosa saná que venía lo veo diferente, lo siento diferente, lo aprovecho de diferente manera. Y contó así Rabnaftoli Trop. Preguntó más bien. Nosotros en Selijot decimos que Dalim Berashim Dafaknu de la Teja. Traducciones como una persona pobre. Como una persona que no tiene nada, tocamos tu puerta. Preguntó Rab Naftoli, no entiendo. Sí entiendo cuando hay una persona pobre, una persona que le falta salud, le falta dinero, le falta familia, le falta, le falta, le falta. Entiendo que llega delante de Akados Barujú y dice... Boreolam, estoy tocándote la puerta como una persona pobre. Te estoy tocando un, la puerta como una persona que no tiene nada. Entiendo. Pero una persona que Baruch Hashem 
tiene familia. Baruch Hashem tiene parnasá. Baruch Hashem es una persona popular, es una persona querida, es una persona alegre, contenta y bien puesta. Él es como un pobre, como alguien que no tiene nada que está pidiendo. Tienes razón, Najón. Tiene que pedirle a Hashem que le mantenga a su familia. Tiene que pedirle a Hashem que le siga dando dinero, que le siga dando fama, que le siga dando popularidad, que le siga dando esa alegría que tiene hasta ahorita. Gracias, Hashem, por todo lo que me has dado. Y ojalá que me lo sigas dando. ¿Pero qué? ¿Por qué decimos que le tocamos en Selijot, en Rosa Saná, las puertas a Hashem? Como una persona pobre que no tiene nada. Esa fue la pregunta que hizo Rab Naftol. Y antes de contestarla, oí alguna vez un masé, un mashal, que nos los puede ayudar. A mí me ayudó mucho y lo pienso mucho en Rosa Saná y antes de Rosa Saná. Para poder ejemplificar y sentir qué quiere decir como pobres y alguien que no tiene nada te estoy tocando la puerta. En Estados Unidos se estila mucho que en vez de comprar coche ya tienes que gastar mucho dinero, hay leasing, te lo rentan, pero es tuyo, es una renta barata, vas pagando, y cuando ya quieres otro coche, otro coche, un año, dos años, y esta persona agarró un coche nuevo, en leasing, y se lo llevó de un lado, se lo llevó al otro lado, estaba feliz con su coche. Cuando llegó el onceavo mes, le llega una carta diciendo, ¿sabes que El próximo mes se acaba el leasing. Si estás, si estás interesado en, en seguirlo, en mantenerlo, con muchísimo gusto, solamente tienes que avisar, mandar a decir que te lo vas a quedar y nosotros hacemos todo el procedimiento, todo lo demás. Esta persona, ya saben, cuando te llegan las cartas a, a tu casa, que sí, que no, que te esperas, que no te esperas, si lo quiero, no lo quiero, ya. Decidió esta persona no contestar. Decidió esta persona esperarse más tiempo. Y cuando llegó el, el día de que ya tenía que entregar su coche, efectivamente fue a la agencia, fue con su coche, se sentó en el escritorio, con la señorita, con la gente, y puso sus llaves en el escritorio. Y empiezan a platicar, le gustó, sí, muchas gracias. Le dice, ¿sabe qué, señorita? Me gustó mucho el coche. Me gustaría quedármelo otro año más. La señorita como que no le está escuchando, está escribiendo en la computadora, está hablando por teléfono. Dice, señorita, sí, me gustaría quedarme con el coche un año más. Mientras de repente ve que su coche ya están unos empleados, unos trabajadores quitándole las placas, limpiando. Y él, oye, las llaves de mi coche están en el escritorio. Este, eh, no estoy entendiendo. Señorita, sí me quiero quedar con el coche el próximo año. Dice, señor, perdón, pero nosotros le mandamos una carta en donde decía que usted tiene que avisar. Usted no avisó, no quiso renovar contrato. 
Por eso, ya fue dado a otra persona, ya fue escogida a esas personas, ya fue seleccionado, ya vienen esas personas por el coche. Inclusive, fíjese, ahí están esas personas. Y esta persona nada más se queda viendo las llaves de su coche. ¡Su coche! Le dice la señorita, perdón, pero no es su coche. Fue una renta nada más. Y esta persona temblando, 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 si lo quiere, no lo quiere. Cuando dijo, ¡ay! Eso es Rosa Saná. Eso quiere decir que Dalim Perrashim Dafakno de la Teja. Como una persona pobre, una persona que no tiene nada. Sí, puede ser que tengas dinero, familia, fama, popularidad, salud. Pero en Rosa Saná, borrón y cuenta nueva. En Rosa Saná todos ponemos las llaves del coche en el escritorio. Y aquí es cuando se va a decidir. ¿Te quedas con el coche? ¿O el coche ya fue dado para otra persona? ¿Pero qué creen? No lo vean y no se concentren en el lado malo. No nada más que no nos va a quitar, sino nos va a dar. Pero al contrario, fíjate en el lado bueno. Es borrón y cuenta nueva. Recuerdo hace unos años, el último año que estuve en Israel, antes de Rosa Saná, me invitaron a Kriat Sefer, y en Kriat Sefer, ya saben que de repente hay hojas así puestas en el Beta Knesset. Había una hoja con una historia, dice, te va a cambiar el Rosh Hashanah. So, llegué un poquito antes al Knis. No tenía que ver qué hacer. Dije, la voy a leer. Y Shema Israel. Cuentan que Rabbenachem Stein, lo conocen mucho, es un marché muy grande. Se acercó una persona con él antes de Rosa Sanal y dice, Jajam, tengo 12 años con dolor de espalda, pero no un dolor normal. Dolor que no puedo estar sentado más de 15 minutos. Me duele la espalda. No sirve Tylenol. No, me tengo que poner morfina y me tengo que inyectar y me tengo que hacer. Ya no puedo. Ya fui con los doctores de Israel, ya fui con doctores de Europa, ya fui con doctores de Estados Unidos y no hay nada que hacer, no sé qué hacer. Lo agarró Garabstein a esta persona llamado Daniel. Le dice, Daniel, tú sabes que en unas semanas ya va a ser Rosh Hashanah. Dice, sí, claro. ¿Tú sabes lo que significa Rosh Hashanah? Dice, claro, al principio. Dice, no. Tú sabes que en la Gemara está escrito que tres matriarcas concibieron, eran estériles, no podían dar a luz, no tenían ni siquiera matriz. ¿Tú sabes cuándo fue que Hashem decidió 
darles fruto, darles hijos. En Rosh Hashanah. Les voy a leer unas palabras de Rashi que Besrat Shemit Baraj no las tenemos que acordar desde ahorita hasta que acabe Rosh Hashanah y no que, que, no, se, que no se nos vayan de la cabeza. No le hacía Ahdad. Dice en la Gemara en Yevamot Samechdale Damudbet, donde está escrito Shalosh Pkidot, que Akados Baruchu en Rosh Hashanah escuchó la tefilá de Sara, de Haná y de Rachel. Sara era estéril. Y hay una grisa que te dice que también las tefilot de Rivka. Entonces, Sara, Rivka, Rachel y Haná, esas cuatro fueron escuchadas en Rosa Shana. Pero no entiendo, todo el año estuvieron pidiendo por tener hijos. Todo el tiempo estuvieron llorando por tener hijos. Sí, pero en Rosa Shana es un principio nuevo. En Rosa Shana Boreolam escucha las tefilot y escuchen este Rashi, nos los vamos a acordar. Sheakados Baruchu Poked Haakarot. Boreolam en Rosa Shana recuerda a cualquier persona estéril. Y no se refiere solamente a persona estéril que no tiene hijos, sino estéril de dinero, estéril de salud. Estéril de felicidad, estéril de poder estar contenta en la vida. Dice Shakados Baruchu Poked Haakarot, Lishmoat Filá de Rosa Saná. Boreolam se acuerda de toda esa gente para escuchar su tefilá de Gozer Alehen Erayon. Y decreta que en ese tiempo tengan Besrat Hashem, hijos, Parnasá y todo lo bueno. No en todo el año, sino en las tefilot de Rosa Saná. Hay algo impresionante en el Midrash. Dice el Midrash, todos conocemos el Pasuk, Pané el tefilat araar. Dice, escucha, Boreolam, las tefilot de Araar. ¿Qué son las tefilot de Araar? Dice el Midrash. Hoy en día, que no tenemos Betamigdash. Hoy en día, que no tenemos Neviim. Hoy en día, que nos falta ese Asheraat Ya no tenemos casi nada. Ya no tienes Shejinah, ya no tienes Betamigdash, ya no tienes Cohen, ya no tienes Naví. Solamente nos queda una cosa. Las Tefilot de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Quiere decir que la Tefilá de Rosh Hashanah y Kippur tienen la fuerza como si estuviera el Betamigdash. Tienen la fuerza como si estuviera el Naví. Tienen la fuerza como si estuviéramos en otra atmósfera, en otra galaxia, en otro planeta totalmente. Tishma el Tefilatara'ar. Y siguió diciéndole Ramenachem Stein, 
a esta persona llamado Daniel. Daniel, en una semana se es Rosa Shana. Boreolam vuelve a empezar el mundo nuevamente. No hay historia, no hay pasado, no hay nada. Vamos a empezar nuevamente. ¿Saben ustedes que una persona que no ve a su compañero después de un año tiene que decir Baruch Mehayea Metim? Bendito seas tú, Boreolam, que revives a los muertos. Oye, ¿qué muertos? ¿Quién, es? ¿Quién se murió? ¿Quién estaba? Dice el Mearsha. En Rosa Shana, Boreolam nos vuelve a dar una nueva vida. Lo que pasó antes, lo que ocurrió, ya no importa, ya no está, ya no existe. Y le continuó diciendo, Daniel... Es tu oportunidad. Agarra un papel y empieza a escribir. Y dile a Boreolam. Acá dos barujú, por favor, ya no puedo más. Pero no te pido nada más por mí. Te pido por mi hijo. No puedo estudiar con él. No le puedo dar el tiempo. No le puedo dar la atención. No le puedo dar la importancia que se merece mi hijo. Me siento mal. Por favor, hazlo por él. Hazlo por mi esposa. Que tenga un esposo el cual pueda platicar con él. El cual pueda jugar con él. El cual puedan tener una vida como pareja. Oreolam, hazlo por ti por la Torah. Que quiero darte este año. Empieza a escribir tus argumentos. Le dijo Daniel, tienes 48 horas, que cada hora equivale por una semana y un poquito más, son 52 semanas, 48 horas. Dedícate a pedir, dedícate a llorar, dedícale, dedícate a convencer a Kadosh Baruj que te quite esta enfermedad y que te den nuevamente. En Rosa Saná se vuelve a empezar todo, todo, todo. Sí, me hallé a Metim. Sí, Sara no podía tener hijos. Sí, no había nada. Yosefa Tzadik salió en Rosh Hashanah del Beta Azurim de la cárcel. Dicen los Jajamim que así como Yosef, Pudo salir de la cárcel, cada uno de nosotros puede salir de esa cárcel que tiene. Cárcel de problemas, cárcel de salud, cárcel de depresión y mucho más. En Rosa Saná podemos salir todos. Daniel, cuando se acercó a Rosa Saná, Agarró un sidur y ahora sí ya no se pudo, ya no se puso a platicar. Acabó las tefilot, lloró, mojó su magzor, su magzor estaba todo húmedo, todo mojado, todo inmerso de lágrimas. Acabó de decir tefilá, dijo Teilim, he sabido que decir Teilim en Rosa Senai es una segula impresionante. Oí de Rabbi Derman, y él mismo lo dijo, 
dijo, la verdad, yo no diría esta segular si no hubiera visto cuánto éxito tiene, como cada año, así dijo él, cada año la gente que la digo me viene a decir, jajam, gracias a esto. Si la persona dice todo el Sefer Teilim en la noche de Rosa Saná y pide por esto, por el otro, por lo que quiera, Boreolán se lo concede. Él dijo que también se puede separar, también se pueden dividir, vamos a leer todo el Teilim, vamos a disfrutar, vamos a estar. Es muy difícil, sí es muy difícil, pero él mismo dijo, no lo diría si no hubiera visto cómo la gente tiene éxito. Y así, Daniel dijo tefilot, y Daniel se dedicó a pedir, a llorar, a convencer a Kados Barujo. Acabó Rosasana. Y otra vez se dirigió al doctor, otra vez a recibir sus pastillas, a recibir sus pomadas, a recibir morfina, a recibir voltaren, a recibir lo que necesita. Cuando toca la, al doctor... <ríe> Le dicen, el doctor no está, se fue de vacaciones. ¿Cómo el doctor no está, se fue de vacaciones? Lo necesito, va a ser Rosa Sanat, tiene que estar ahorita. Dice, no, el doctor no está. Pero no te preocupes, está su asistente. ¿Qué asistente? Sale un chavito, ya saben, de los universitarios que acaban de acabar y vienen a hacer su stage. Y dice, ¿sí que necesita? Dice, a ver si por favor me podría hacer eh, el favor de darme todas estas medicinas, una receta para que las pueda pedir. Dice, ¿qué? Pero es muchísimo. Eso, no hay manera de que el cuerpo lo pueda aguantar. Y Daniel pensando, ya, tú eres un estudiante, ya fui con los mejores doctores, ya fui con la mejor gente, ¿qué me estás diciendo que sí, que no? ¿Qué, ¿De qué hablas? Dice, por favor. Dice, la verdad es muchísimo. Yo le recomendaría, y él dice, ¿qué me recomiendas si no me recomiendas? Eres un estudiante, acabas de... de, de, de es la primera... Dice, yo le recomendaría que se haga un ultrasonido en el riñón. Hay veces que el dolor de espalda se refleja por una cosa que tiene en el riñón. Dice, ¿qué le hago caso? Ya fui con los mejores doctores. Este chavito, este estudiante me va a decir. Le dice a su esposa, pero no pierdes nada. En Israel son gratis los ultrasonidos. Hazte el ultrasonido, no pierdes nada. Fue esta persona a hacerse el ultrasonido. Inmediatamente el doctor que está en el ultrasonido dice, su riñón está más de un 20% tapado. No tiene, le pregunta, ¿no tiene dolores de espalda? Dice, sí, claro. Dice, ah, pues no se preocupe, tomas estas pastillas. Después de una semana se va a sentir bien. Daniel no lo podía, no lo podía creer. Se empezó a tomar las pastillas. Después de unas semanas no había dolor. No había ni siquiera ninguna historia de lo que ya... No lo pudo creer. Fue inmediatamente con Rabstein, con la homenaje a Le dice, jajam, su segulá sí sirvió. Dice, no fue mi segulá, fueron tus tefilot. Dice, ¿tú qué crees? ¿Que los doctores se equivocaron? Dice, no. Doce años sufriste pero Boreolam te volvió a dar la vida Boreolam te volvió a dar a tu hijo a tu esposa y te dio un nuevo año 
de oportunidades, un nuevo año de pedir, un nuevo año de disfrutar, un nuevo año de poder servir la Boreola. Y exactamente eso es Rosa Saná. Un nuevo año, una nueva oportunidad que Dalim Berrashim Dafakno de la Teja, como una persona pobre, como una persona que no tiene nada, que empezamos nuevamente. Olvídate de todo, pídele a Boreolam, aprovecha cada segundo, cada minuto, cada tefilá. Y les quiero decir una cosa, bueno, Baruch Hashem, todas estas cosas me han cambiado la perspectiva de Rosa Saná, la perspectiva de cómo sentir, de cómo estar. Como dijimos, no hay manera, sí yo siento, no hay manera de decir, ya estoy preparado para Rosa Saná, sí, ya hice Teshuvah, sí, ya me porté bien, no hay manera. Entonces, ¿cómo podemos llegar a Rosa Saná delante de Hashem? Y escuchen esto porque es algo que nos va a cambiar la visión totalmente de lo que es Rosa Saná. Y les digo tanto así, que inclusive antes me daba miedo decirlo, no nada más a la gente, con más razón en público, como en una clase, con tanta gente, con tanto público, estás cambiando la manera de ver a Rosa Saná, cuidado, no vengas a cambiar. Hasta que no lo oí, de la voz de Arieli, que es el Magitsur más grande del mundo de Yeshivat Mir. Hasta que no lo oí de Rab David Cohen, Ros Yeshivat Hebron, de las Yeshivot más grande. Hasta que no lo oí de Rabdon Segal, no puedo decir ya estoy tranquilo, que lo puedo compartir también con el público. Nosotros estamos acostumbrados a pensar, a sentir que en Rosa Shana Boreolam nos va a juzgar, por supuesto. Pero ¿sobre qué te va a juzgar a Kadosh Baruj ¿Qué es lo que va a poner en la mesa? A ver, llegó Abraham Cohen, está delante de mí. ¿Vamos? ¿Qué? Vamos a ver en este año cómo se portó. Vamos a ver cuántas mitzvot hizo, cuántas averot. Vamos a poner la famosa balanza. Las mitzvot acá, las averot acá. A ver qué pesa más, a ver qué pesa menos. Y después es el veredicto. Y agarra y ¡pum! Así estamos acostumbrados a pensar. ¿Cuánto estudiaste? ¿Cuánto no estudiaste? ¿Cuánto la sonará dijiste? ¿Cuánto la sonará no dijiste? ¿Cómo te vestiste? ¿Cómo no te vestiste? ¿Cuánto ayudaste? ¿Cuánto no ayudaste? Van a juzgar a la persona por todo lo que hizo, por todo lo que habló, por todo lo que pensó. Efectivamente. Pero me gustaría preguntarles, si es que es así, ¿por qué Akados Barujo hizo Yom Adin, el día de juicio, el último día del año? ¿Te esperas al último día del año? Eh, perdón, ¿por qué Akados Barujo lo hizo el primer día del año? Debería ser el último día de año. A ver si te doy el próximo año, no te lo doy. Una persona estaba en primero. Ahora, le van a dar su calificación de primero. ¿Cuándo se la dan? No, cuando llegas a segundo te doy, oye, acabé primero, vamos a ver. Me das mi calificación, 10, 9, 8, 7, ah, reprobaste, te quedas, pasaste, pásale. Aquí no, se esperan a que llegues a segundo, 
Ah, ahora sí vamos a juzgarte. Es como el SAT en México, te checa los, eh, los impuestos. ¿Cuándo te los checa? Final de año. <ríe> Se hace corte, acabaste el año, a ver, pagaste, no pagaste, hiciste, no hiciste. Vamos a hacer cuentas. Las cuentas siempre se hacen al final. Aquí, el primer día del año. No entiendo. Segunda pregunta. Si es que en Rosa Saná nos están juzgando qué hicimos, qué no hicimos, deberíamos por lo menos de hacer viduy. Boreolam, perdóname por lo que hice. Perdóname por lo que me comporté, perdóname. Hatati, Aditi, Pasati, ya no lo vuelvo a hacer, Boreolán, de verdad. Fíjense en las tefilot de Rosa Shaná. Ningún vidui, nada. En Kipur decimos 26 eh, Yudgimel Midot y decimos 5 viduim. Rosa Shaná, ni uno. Hatati, nada. ¿Es bueno? En la hora de Tkiat Shofar, que la persona quiera hacerte su y ahorita vamos a explicar qué es lo que la persona debe de hacer. No entiendo. Por lo menos una vez dije, Hatati, Aviti, Pasati, Boreolam, estoy arrepentido. ¿De qué estás arrepentido? De que no me comporté bien, de que no estudié bien, de que no me vestí bien, de que no fui una buena persona, que podría ser mejor. Hay miles de cosas que nos podemos arrepentir. Arrepiéntete. No. Y la pregunta creo que es la más fuerte, hay una alajá que la persona le tiene que pedir perdón a su compañero. El Shulhan Aruch la trae. A Kadosh Baruch te perdona todas las averot que hiciste con él cuando haces Teshuvah, pero las averot que hiciste con tu compañero, hasta que no le pidas perdón, no te perdona. Yo siempre... Antes de Rosa Sena iba con uno, me perdonas, me perdonas, me perdonas. ¿Por qué? ¿Cómo? Acá dos me va a juzgar. Pide perdón antes, pídele perdón a tu compañero. Pídele perdón a tu esposa, pídele perdón a tus hijos, pídele perdón a tus papás. Antes de Rosa Sena. El Sulhan Aruj no. El Sulhan Aruj dice, ¿sabes cuándo le tienes que pedir perdón? Antes de Kipur. ¿Cómo antes de Kipur? Pero ya se pasó el juicio. Ya, 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 Barminan, no pedí perdón, me, me, me van a hacer shahita con verajá, yo, yo, yo hice cosas malas, yo me porté mal, pide perdón antes. ¿Por qué no? Vemos de acá algo increíble, fenomenal, fantástico y que da muchísimo, muchísimo, muchísimo ánimo. En Rosa Shana. Lo que van a juzgar de la persona no es lo que fuiste el año pasado. En Rosa Saná van a juzgar quién eres tú. ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que te interesa? ¿Qué es lo que no te interesa? ¿Qué es lo que Kaviajó le ofreces a Shem? Olvídate del pasado. Fíjate, yo, Boreolam, entiendo que eres bueno. Yo, Boreolam, en Rosa Saná, llegué al entendimiento que me quieres. 
Yo en Rosa Saná llegué al entendimiento que lo único que tú buscas, Boreolam, es mi bienestar. Estoy feliz contigo y te recibo como Melech. Ahorita no te pongas a hablar de Hatati, Peque, olvídate. Ahorita es tiempo para coronar a Kados Barujo. Es tiempo para decirle que estás feliz de ser Yehudí o Yehudía. Es tiempo para decirle, Boreolam, vas a ver qué persona voy a ser este próximo año. Cómo me voy a comportar con mi esposo. Cómo me voy a comportar con mi esposa, con mis hijos, con la Torah. Cuánto voy a estudiar, cuánto te voy a dar. No se menciona nada que ver con hataim, con pecados. Ni siquiera le tienes que decir a tu compañero perdón porque no están hablando de eso. Están hablando del principio de toda la vida, del principio de toda la creación. Estamos formando el Rosh Hashanah. ¿Por qué le decimos Rosh Ashana. ¿Por qué no decimos Tjilat Ashana, principio del año? No, la cabeza del año. Un bebé, cuando se forma en el vientre de su madre, es más lo que la comerá, pero empieza la cabeza. Y de la cabeza se hace todo el cuerpo. Según lo que hay en la cabeza, así se va a desarrollar todo el año. Por eso dicen en Rosa Sena, no te enojes. Hay veces que la persona por querer hacer mitzvot, yo me acuerdo una vez en casa de mi abuelita, Alea Shalom, en Rosa Sena hay que poner simanim. Y, y, y Baruch Hashem, mi abuelita trató, se le faltó uno. Y yo dije, pero abuelita, o sea, iba a decir, abuelita, pero... Dije, tonto, los simanim es solamente y nada más una manera para que sea simán verajá para todo el año. Pero depende de tu comportamiento, depende de tú cómo empiezas, depende de cómo es la cabeza del año. Depende de ti cómo estés en Rosa Saná. Entonces, nuevamente, en Rosa Saná, dice la Gmará, en Masejet Rosa Saná, en Danim et Adam, el Alefima Asav. No se juzga a la persona solamente y nada más por los actos que tiene en ese momento, por lo que piensa, por lo que quiere, por lo que anhela, por lo que pide. Yo quiero ser una tzadeket, me quiero vestir bien. Quiero darle a mi esposo, quiero darle a mis hijos, quiero darle a mi casa, quiero, 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 quiero de verdad ser ese Eshet Jail. Quiero demostrarte a ti, eso es todo, todo, todo en Rosa Saná. No nos fijamos en el pasado, no nos fijamos en qué pasó, nos estamos fijando en el presente y futuro. Por eso empiezas, no al final de primer grado, segundo. A ver, ¿tú quién eres? ¿Qué ofreces? ¿Tienes ganas de portarte bien en la clase? ¿Tienes ganas de, de ayudar a los demás? ¿Tienes ganas de echarle ganas? ¡Sí! ¡Entonces bienvenido! Te voy a poner a ti 
de líder de la clase. Porque tienes ese potencial, porque tienes esas ganas, porque tienes tú ese futuro, porque lo anhelas, porque tú lo buscas. Eso es lo que tenemos que llegar delante de Boreolam, Boreolam. Primero, primero es lo más importante. Hay veces que una persona oye tantas de la shot que ya se le olvida que es lo principal. Y para que no se nos olvide, hay que saber que el momento más importante de Rosa Saná, por supuesto, todo Rosa Saná es importante, todas las tefilot son importantes. En el momento que la persona tenga un despertar, ese es el momento más grande para él en Rosa Saná. Pero existe en general un momento muy importante que es el momento de Tkiat Shofar, cuando se toca el Shofar. Dice la Gemara que cuando se toca el Shofar, es como si el Cohen Gadol está entrando al Kodesh a Kodashim. Así yo me pongo muchas veces a pensar, si me dicen, a ver, ¿te meterías al Kodesh a Kodashim? Métete, ¿cómo? Si tienes cualquier cosita, cualquier suciedad de Averot, Shema Israel, ya no sales de ahí. Y tu familia te está esperando. A la hora de Tkiat Shofar, estamos entrando al Kodesh, a Kodashim. Estás frente de Hashem. Sí, tienes razón. Por un lado, qué miedo. Pero por otro lado, aprovecha. En ese momento, dice el Rashash, que hay que hacer Teshuvah. Que hay que pensar, como dijimos, ¿qué Teshuvah? No, olvídate del pasado. El presente, lo más importante es la Torah, lo más importante es el estudio, el cuidar, el dar, eso es lo más importante, quiero ser mejor, quiero ayudar. A la hora de Tkiat Shofar dice el Rashaz, que lo que todo el año no se puede hacer, no recibe a Shemesa Teshuvah, no lo tiene, a la hora de Tkiat Shofar lo estás poniendo. Una vez oí un masal, creo que fue de Rapincus, en Israel, cuando quieren construir un caraván, se ve increíble. No agarran ladrillos y, y cemento y empiezan a... No, hay preconstruido. Y ves una casa gigante, llega un tráiler con una casa gigante y la agarra el tráiler así por arriba, por arriba, por arriba. Y una persona sola, agarra y la empieza a mover para acá, para acá, para que quede exacto. En una ocasión, dice que estaba el tráiler y la puso, y se equivocaron, pero la puso al revés, la puerta estaba por atrás y lo de atrás estaba por delante. Le dijeron, bueno, yo vi que con unos deditos lo moviste, con unos deditos lo hiciste así, se movió todo. Muévela. Dice, tonto, con unos dedos la puedo mover cuando está en el cielo, cuando lo está cargando la grúa. Ahí lo puedo mover fácilmente. Pero cuando ya está en el piso ya no hay manera de mover. En Rosa Saná estamos en los cielos. En Rosa Saná una palabra tuya cambia mundos. Dice Rashi en Baba Metzia, Batigzor, Omer, Vayakom, Tienes el poder de un gadol ador en tu boca de Rosa Shana. 
Entonces, no hay que olvidarse el momento más crucial, más importante, el que más, lo podemos aprovechar, es el momento de Tkia Chofar. En ese momento, por supuesto, la persona que haga Teshuvah, si la persona quiere pedir, que pida, aunque sea que en el Zohar Akadosh está escrito que no es bueno pedir en Rosh Hashanah, ya dijeron los hajamim que hoy en día en nuestras generaciones no nada más se puede, sino es una mitzvah muy grande que le pidas todo a Boreolam. Solamente pídele, Boreolam, ¿sabes que quiero dinero? Para poder trabajarte, servirte con más tranquilidad. Boreolam, quiero salud, ¿para qué? Para poder ayudar. Le ma'an shimcha, por ti. La hora de Tkiachofar lo más importante es coronar a Kadosh Barjú, es hacerlo rey. En una ocasión yo estaba, estaba manejando y estaba muy cansado, muy cansado. Y le dije a mi hijo, que apenas acababa de manejar, que estaba empezando a, a manejar, le dije, oye, Yosef, por favor, maneja tú. Entonces yo me fui para el otro lado, pero no me podía dormir, estaba nerviosísimo. Dije, Shema Israel, tiene el volante, ¿no? Y pensé, ¿por qué cuando estoy en el avión... Sí me puedo dormir tranquilo, contento. No, porque depende quién es el que está manejando. ¿Quién está manejando? Si es mi hijo que acaba de empezar, pues me da miedo. Pero si es un piloto, estamos en el aire, ah, ahí estoy tranquilo. Primero, en Rosa Saná, vamos a darle el volante a Boreolam. Estate tranquila de que Akados Barujo está manejando tu vida, está manejando el mundo, está manejando las cosas. Tranquilízate, duérmete, disfruta, agradece, feliz. Primero, primero que nada, esa es la mitzvah. Pueden oír miles y miles de derashot, de Rosh Hashanah, de qué hacer, qué no hacer, que nunca se les olvide. ¿Cuál es la mitzvah de Rosh Hashanah? Ponme como rey, ponme como corona, ponme de piloto en tu coche. Eso es primero que nada. Segundo, escuché de Rafsteman, una vez vino a la yeshiva de Mir. Y toda la yeshiva, miles de personas se pusieron a escucharlo. Y habló tres minutos. En síntesis les voy a decir. Dijo Rafsteman. Todos nosotros queremos que Akados Barujú nos perdone. Si tú perdonas, Boreolam te va a perdonar. Si tú dejas pasar las cosas, te resbalan las cosas, Kabiahol también con Akados Barujú va a dejar pasar las cosas, te va a perdonar. En Rosa Saná, antes de Rosa Saná, piensa, perdono a todos. Pero esta persona me debe, esta persona me agredió, esta persona me humilló, esta persona no tiene perdón, me hizo sufrir, me hizo amargo, me debe. ¿Te gustaría que Hashem te perdone también? Tú también aprende a perdonar. Tú también perdona. Esa es la segula más grande que puede tener una persona en Rosa Saná. Otra segula que dice la Gemara, que Rashim, vete como si no tienes nada. Como, como dicen, 
cabeza para abajo. Pero la segula más grande la dijo Ezra Asofer. Que coman y beban y estén contentos. Porque la alegría que tienen es la fuerza de Boreolam. Oigan bien, tenemos que estar contentos, felices, agradecidos con Boreolam. ¿Cómo te tienes que estar en Rosa Saná? Por eso en Rosa Saná la persona se corta el pelo, la persona se baña, se pone ropa limpia, se compra... ¡Ah! La familia en la mesa, bonito todos. ¿Por qué? Porque vamos a coronar a Boreolam. Estamos felices. Con alegría, con felicidad, con mucha armonía. Y me gustaría, Besrate Semitubaraj, acabar con una anécdota, con un maasé, que Rabtuvia Vais siempre lo cuenta en Aceret Yemechuvá, en Rosa Saná, cada año. Yo mamás, aquí les puedo decir, cada tefilá de, de, de Shmona Esre, antes de decirla me acuerdo de este maasé. Contó Rabtuvia que él estuvo en el holocausto, en la ciudad donde él estaba, había pánico. La gente corría de un lado al otro, la gente gritaba, la gente no sabía qué hacer. Inclusive el rap de la ciudad dice, pero es que no tengo idea. No sé qué es mejor, si quedarnos acá, si salir a pelear, si escaparnos. No sabes, por un lado está mal, por otro lado está mal, quedarte también está mal. Dice que este rap mandó a Rabtubia Vice, era... Era chiquito en ese momento. Era un niño. Lo mandó con el rap de Presburg. Le dice, vele a preguntar qué es lo que debemos de hacer. Cuando llegó a Presburg, vio que el jajam estaba llorando, diciendo Teilim. Se escuchaban gritos, se escuchaba. Dice, no, me mandó el jajam de esta ciudad para preguntarle qué es lo que debemos de hacer. Y para la derecha y para la izquierda quedarnos. Le contestó el jajam, no hay nada que hacer. Lo único que nos queda es prepararnos a lo peor. Así le dijo, que le diga al jajam que prepare a la comunidad a poder dar la vida por Boreolam y nada más. Ya no hay nada que hacer. Dice, se quedó platicando con él y lo vio que era una, un niño muy inteligente. Le dice, mira, el rey y la reina de Inglaterra dieron un pase a mil niños. Le pidieron a Imachemobes y creo que a mil niños los puedan salvar. Es un acto de Inglaterra que tiene que hacer. Y tengo mil pases para mil niños. Y la verdad yo veo que tú eres muy inteligente. Me gustaría darte un pase para ti. El niño no sabía que es un pase, sino... El niño agarró el pase. Llegó con sus papás. 
y cuando llegó con sus papás, los papás se empezaron a decir, dice, fue con el jajam, el jajam llegó con el jajam, le dice, jajam, no hay nada que hacer, hay que prepararle a la comunidad, hay que decirle, Shema, ¿cómo puede ser? Empezó a, a decirle a la gente que por favor vengan, que estén, que vamos a hacer tefilot, vamos a preparar. Y después fue Rabtubia con sus papás. Y a sus papás ya le dijo que el rab dijo que ya no hay nada que hacer, pero se quedó así tutubiando, pero, pero, me dieron un pase, porque la reina de Inglaterra dijo que mil niños los quiere y quiere que se salven. Y a mí me dieron un pase. Y por un lado estaba muy contento, pero por otro lado sabía que iba a dejar a sus papás. Sus papás le dijeron, hijo mi rey, tú vete, sálvate. Y acuérdate toda la vida que tuviste unos papás que te quieren, que te aman. Y por favor, que nunca se te olvide que tú eres Yehudi. Y así se despidieron y así se fue efectivamente. Llegó el tren, mil niños, mil pases y llegaron a Inglaterra. Cuando llegaron a Inglaterra, eh, la reina quiere hacer... Un acto de conmemoración, una fiesta, agradecimiento. Y dijo, 500 niños de un lado, 500 niños del otro lado y la carroza real va a pasar por en medio. Y empezó la música y empezaron los aplausos. Imagínense qué alegría. Cuenta Rautubia que cuando estaba pasando esa carroza, el amigo que estaba junto a él, sin pensarlo, sin avisar, sin preguntar, se saltó a la carroza y se metió adentro de la carroza. Cuando los guardas se vieron que un niño se está metiendo, ¡Aló, aló, aló! ¿Qué haces acá? ¡Vete de acá! ¡Salte! El rey cuando yo dice, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando? Y empezó a hablar el niño, el amigo de Rabturia. Su majestad, no hay palabras para agradecerle, no hay palabras para poder demostrarle la alegría que tengo y lo agradecido que estoy yo. Cuando le estaba diciendo eso, el rey se puso feliz, pero le salió una lágrima de sus ojos. Le dice el rey, pero ¿por qué lloras? Dice, no, 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 no. Dice, ¿por qué lloras? Señor Rey, de verdad que estoy agradecido, no nada más por mí, por mis generaciones, por todos mis hijos que Besratashem voy a poder tener. Y volvió a llorar. Pero es que mi familia se quedó. Mis papás, mis hermanos, y no puedo vivir sin ellos. El Rey se conmovió. El rey en ese momento le dijo, dime cuál es tu familia, cuál es la dirección y tu familia te acompañará en muy poco tiempo. El niño no lo podía creer. Efectivamente, después de una semana, la familia completa de este niño estaba con él.
Dijo Rabtubia, no lo puedo creer. Estamos en medio de una guerra. Estamos en medio de un holocausto, matanzas. Lo aleno están sacrificando a mucha gente. Asesinatos. Y un niño pidió a su familia. Pero no hay manera, no hay comida. Sí. Pero cuando ese niño está enfrente del rey, cuando ese niño derrama una lágrima, no hay quien no se pueda conmover. Y el rey es el rey. El rey no importa guerra, no importa pandemia, no importa holocausto. El rey es el rey Melech Poretzgeder y puede hacer lo que él quiera. Dijo Rabtubia, the king is on the field. Melech Basade, el rey está presente ahorita en Rosa Sanán. Bríncate, sáltate, pídele y que no se te olvide derramar esa lágrima. Y acabó Rabtubia diciendo, ¿qué creen? Que yo me quedé atrás. Después de ver que él habló con el rey, yo dije, también voy a hablar con el rey. Y fui al palacio y toqué la puerta. Y nadie me abrió. Y fui al palacio y grité. Y nadie me abrió. Y lloré. Y lloré. Y lloré. Y nadie me abrió. Y ahí fue cuando entendí. Cuando el rey está presente, aprovecha. Cuando el rey pasa enfrente de ti, brinca, salta, habla con él, pídele, llórale. Porque después, ya fue demasiado tarde. Tenemos que estar felices, contentos y muy agradecidos como Reolán que nos está dando una oportunidad de toda la vida. Boreolam se acerca con nosotros, Melech Basadeh. Boreolam está en el campo, está en nuestras casas, está en nuestras tefilot. Pídele, aprovecha. Siéntete tranquilo con él, con Boreolam que te esté manejando la vida. Agradecele, dile gracias a Shem. Quiero cambiar y quiero ser una nueva persona, como empezamos, que Dalim Berrashim, empezamos una nueva vida, Daniel tuvo 12 años de sufrimiento, hasta que supo Rosa Saná, es el principio de todo, en Rosa Saná no te van a juzgar por lo que pasó, olvídate, olvídate, después en Kipur haces Teshuvah, después en Kipur haces Kapara, después en, en Kipur haces Vidu, y ahorita dedícate al presente, al futuro, ¿qué quiero? ¿quién soy? ¿qué espero? Acuérdate que las tefilot de Rosa Saná no existen, es como el Betamigdash, Sara, Rivka, Rachel, Haná, fueron escuchadas, en Rosa Saná 
Cada uno de nosotros tiene la fuerza de un gadol, ador, en Rosa Saná. Boreolá me está pasando. Y un niño con una gota, con una lágrima, puede mover todo. Es grata, Semitvaraz, que tengamos un año dulce, que lo podamos ver dulce. Que podamos crecer en Torah, en Irachamay, en Besimha, Benahat. Que podamos recibir el Malhute de Boreolam. Y que Besrat Hashemitvara sea un año como nunca antes hemos tenido. Lleno de Berajá, de Parnasá, de Briut, de Simha y Kol Mile de Meita. Muchísimas gracias, esperando siempre lo mejor. Espero Besrat Hashem.